0: Folha Política. Edição desta sexta-feira, dia 22 de setembro de 2023. O nosso convidado para esta segunda parte do Folha Política de hoje é o deputado estadual pelo PSB, Valdemar Borges, com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia. Prazer vê-lo novamente aqui na telinha. Seja bem-vindo ao Folha Política, hein?
1: Bom dia, ouvinte, bom dia, Patrícia. Satisfação é toda minha de poder estar conversando aqui com vocês nesse conceituadíssimo programa.
0: A recíproca é verdadeira, deputados. Estamos, como o senhor disse, Patrícia Breda, também âncora da Rádio Folha FM, com a gente aqui na bancada da Folha FM. Patrícia, bom dia.
2: Bom dia, Jota Batista, bom dia, ouvintes, bom dia, internautas, bom dia, deputado. É sempre muito bom estar por aqui participando com vocês desse bate-papo.
0: Perfeito. Deputado Valdemar Borges, semana passada o senhor esteve em Brasília, não é? É, acompanhando até é, reuniões importantes, dentre elas uma com o ministro é, dos Transportes, Renan Calheiros Filho, teve o senhor, a ministra Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia, e também, se não me falha a memória, o deputado Renildo Calheiros, né, do PCdoB. E o senhor disse que naquele encontro foi bom porque vários assuntos de interesse de Pernambuco foram discutidos. Que assuntos foram esses, hein, deputado?
1: É, Jota, o governo Lula tem tratado Pernambuco de uma maneira muito correta, no meu entendimento. Ele não está valorizando o que separa, ele está valorizando o, o compromisso que todo governante tem que ter com a população, com o um cidadão, com a cidadã. E a gente tem visto isso frequentemente em vários momentos, em várias ações atitudes do governo Lula. É, todos os ministros têm tratado Pernambuco, é, deixando para trás é, o que tem ocorrido ou não no momento eleitoral. É, Lula não tem discriminado nem Pernambuco, nem nenhum Estado brasileiro. É, tem apoiado igualmente aqueles que foram favoráveis a a eleição dele, aqueles que foram contrários à eleição dele, como em de São Paulo, e aqueles que ficaram na posição, digamos assim, é, neutra, mas que, é, de fato, agasalhou, digamos assim, no Estado, o, os adversários, os bolsonaristas contra a Lula. Então, ele não tem feito distinção, tem assumido o seu papel de governante com responsabilidade, né? se entendendo que ele governa para todos. Bom, Todas, praticamente todos os ministérios do governo Lula têm começado a, a desenvolver intervenções em Pernambuco muito importantes, algumas reclamadas há muito tempo. O Ministério do Transporte, é, capitaneado pelo ministro Renan Calheiros Filho, não tem sido diferente. Ele está é, trazendo para Pernambuco é, obras que têm sido reclamadas aqui há muito tempo, como a duplicação da BR, que vai dar dois terrios até Garanhuns, como a, a conclusão da BR lá do nosso agreste do Polo de Confecções, e a gente foi lá para conferir essas iniciativas e sairmos de lá com a certeza de que, de fato, essas obras e outras mais serão realizadas em Pernambuco, sim. Né? Além do mais, a gente também foi checar com o ministro a possibilidade dele apoiar algumas iniciativas mais voltadas para os municípios. Ele ficou de ver essa possibilidade de nos dizer, porque tem as obras, digamos assim, que são esses eixos, mas tem aquelas outras que dizem respeito mais especificamente aos municípios. A gente foi tratar também da possibilidade de que o Ministério dos Transportes olhasse para essa situação. O ministro foi analisar e em breve deve, devemos ter outro encontro com ele, como desdobramento desse primeiro. Mas foi tudo muito positivo e assim tem sido a relação nossa e de Pernambuco da maneira geral, independente da oração partidária de quem esteja mediando essa relação tem sido muito positiva e assim é que deve ser e é isso que a gente também cobra da governadora Raquel que ela trate os prefeitos do município de, do estado de Pernambuco dessa forma, né, sem distinção partidária, sem diferenciar quem é da base, quem não é da base. Exatamente como Lula tem tratado ela.
0: Uhum. O deputado Valdemar Borges, o senhor falou aí eh, de vários assuntos, né, essa questão aí de PEs, eh, eixos importantes aqui para o estado de Pernambuco, conversando com o ministro dos transportes, Renan Filho. Eh, se fala muito hoje, e até fazendo o um link com a própria governadora Raquel Lira, né, que o senhor citou aí, eh, a discussão sobre o metrô da capital pernambucana, que também é uma ferramenta importantíssima para deslocamento da população, a, a integração com ônibus, enfim. E o o próprio governo federal vem sinalizando interesse também é, nesse aspecto. Isso foi abordado também nesse encontro é, que você que o senhor teve com é, o Renan Filho?
1: Foi. Né, isso tem sido um motivo de várias discussões, não é de agora. Né, de muito se fala da possibilidade da estadualização do metrô. Né, isso tem sido colocado é, com certa frequência né, pelos diversos governos. E aí eu, eu tenho um entendimento que Pernambuco, me parece que a própria governadora também externou isso, e se externou eu concordo com essa opinião, que Pernambuco não se negaria a receber o metrô. Agora é preciso que venha também junto com isso investimentos federais, porque não adianta entregar essa batata quente ao governo do estado de Pernambuco e o governo do estado de Pernambuco não ter condições de fazer os investimentos que o metrô precisa que são necessários para que ele funcione de uma maneira adequada, porque ele hoje vem funcionando muito precariamente. Então, é, isso esse assunto é um assunto recorrente. A gente, na minha opinião, é de Pernambuco, é, é, pode sim receber o metrô, mas desde que venha junto o, o recursos para que o Estado possa fazer frente às despesas que ao, ao custo dos investimentos que o metrô precisa. Outro assunto também que foi falado com com o ministro, é a questão da transnordestina né? fundamental para o desenvolvimento de Pernambuco e mais uma vez saímos de lá com o compromisso de que o governo federal não vai dar as costas para essa necessidade de Pernambuco e que a gente vai ter sim aqui a nossa transnordestina Patrícia, Oi, se não você me para... permite Fica à vontade. É, eu estava eu tava acompanhando o programa antes de entrar e estava é, acompanhando também a sua observação a sua análise a respeito do momento que a gente está vivendo e quando, particularmente quando se referia à tentativa de golpe que houve no país, que efetivamente houve uma tentativa de golpe que foi é, para a nossa felicidade frustrada, mas que houve. Então eu quero dizer que concordo plenamente com as suas observações houve uma tentativa, é muito grave isso ninguém pode é, movido por um medo de perder uma eleição por qualquer outra razão ameaçar a democracia isso tem que estar acima de qualquer é, questão, né? a preservação da democracia tem que estar acima de qualquer outra questão que a gente precisa consolidar no povo, aí também em cima do, do comentário que você fez, que isso não, é, não se faz exatamente por decreto, embora os decretos, a institucionalização também seja importante para a gente preservar a democracia, mas fundamentalmente a gente tem que ter na cabeça do povo a cultura democrática, né, de entender que o pior dos mundos é aquele que não tem democracia Porque é o mundo do arbítrio, né, da, enfim, da tirania, né, da força bruta Esse é o que a gente não quer Eu entendo que na democracia todos os grupos, todos os pensamentos Têm o direito de participar, de se expor, de defender o que pensa, todos, todos O único segmento que eu acho que, é, que não cabe na democracia é aquele que quer usando inclusive dos instrumentos da democracia, que é a liberdade de expressão, de organização, etc., usando os instrumentos da democracia, é, atentam contra ela, usam seus instrumentos para tentar contra a própria democracia. Esse eu acho que é o único segmento que realmente não cabe dentro da sociedade, esse tem que ser punido, esse tem que ser afastado do convívio, porque esse de fato atenta contra o bem maior, que é a questão democrática. Não mais é a gente é, insistir nesse, na, 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 no que você expressou no seu comentário, né? na necessidade de dizer não, isso é inaceitável. Atentar contra a democracia não é brincadeira. Né? Isso aqui não é uma republiqueta né, do século passado. Né? Que a gente está num processo de consolidação da democracia. E é importante que pessoas que têm a responsabilidade e a, a penetração social como um comunicador é, como você, faça esses comentários para que a gente vá consolidando cada vez mais esse entendimento de que tudo dentro da democracia, nada fora dela.
0: Perfeito. A pergunta agora é de Patrícia Breda. Patrícia.
2: É, deputado, aí dentro aí dessa sua análise, da análise do nosso âncora, né, J. Batista, brilhante análise de J. Batista, a gente vê também um momento é, de... Não, não fala, a palavra não é poluição, assim, mas o um envolvimento não é, dos setores religiosos dentro desse processo, tumultuando um pouco o processo. O Estado é laico? É, esse essa tentativa de desvirtuar o que é, que é a democracia esses conceitos básicos é, de, de certa forma também tem envolvimento com esse aumento não é da é, do, do religioso do movimento religioso dentro da sociedade o senhor vê assim ou não
1: veja eu acho também que qualquer expressão religiosa tem que ser rigorosamente respeitada todas elas e acho que de respeito a qualquer delas, é um de respeito a todas. Então, as expressões religiosas, o sentimento religioso, né, de, de todas as matizes, de todas as vertentes, tem que ser rigorosamente respeitados. Agora, observando isso que você disse, o Estado é laico, o Estado não é de nenhuma religião, o Estado é laico e tem que respeitar todas, né, historicamente, o Estado sempre teve muito atrelado a igrejas e, enfim, lá para trás, né, e me parece que há sempre um movimento nessa tentativa né, de, de, de querer que o Estado é, seja de alguma forma vinculado a essa ou aquela religião. Isso aí a gente repudia. Né, a gente repudia. O Estado é laico. É laico e todos têm o mesmo direito diante do Estado, né, independente do seu credo, da sua religião, do que defenda. Isso aí é uma posição que a gente também não pode abrir mão. Faz parte daquele mesmo entendimento da democracia quando é, não se aceita que um segmento se sobreponha a outro né, pela, né, por nenhum tipo de, 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 de mecanismo de força. Né? Não pode ser assim.
2: Mas o senhor... É... Esse discurso religioso, a, 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 minha, a minha questão é se esse discurso da religiosidade ela tá, está se sobrepondo a um discurso democrático nas escolas, é, nas universidades, é, e se é, é assim, é por aí, como é que a gente pode reverter isso, né? de que forma? Através da educação? E aí eu pergunto ao senhor que tem todo o envolvimento com a educação aqui no nosso país, inclusive tendo iniciado a sua carreira política aí na, no movimento estudantil dos anos 80.
1: É, eu acho que é através da educação, sim. Através da educação formal, é através da educação, digamos assim, é, é, que se dá através de outros meios, como, por exemplo, os meios de comunicação. Acho que as pessoas entendam isso. É que religião é religião, política é política Claro que a pessoa que, que tem a sua religião Ela, enquanto cidadã, também deve não é, Só pode não, deve participar da atividade política Agora separando não é, não, 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 é, Separando, que é uma coisa e que é outra Para que não haja esse risco que você aponta aí De, de, de a religião estar tá se sobrepondo Ou melhor, não é se sobrepondo Não é uma questão de hierárquica é uma questão de coisas, de, situa de, 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 de situações distintas, né? A questão da é religião, outra questão é a política política. Essa, essa mistura também acho que não faz bem, né? Não faz bem. Minha opinião, eu acho que, que, que é pela educação, é pela discussão, é pelo debate, é pelo, é, é pelo desenvolvimento, é, é, é pelo desenvolvimento do próprio processo de aprendizado democrático que a gente vai consolidando esses conceitos. Eu acho que a vivência democrática, ela em si, vai tratando de ensinar né, a população que as coisas aqui, que têm que ser resolvidas pela política, têm que ser resolvidas pela política nesse entendimento de Estado laico. E as questões religiosas têm que ser respeitadas né, com clareza, sem nenhum tipo de, de, de preconceito, nenhum tipo de perseguição a quem quer que seja, a religião que seja. No entendimento.
2: É, deputado, é, eu gostaria de conversar agora com o senhor um pouco sobre a questão do marco temporal, né? Que o Supremo Tribunal Federal derrubou aí o, o marco temporal. Isso é, os povos originários festejaram, comemoraram, celebraram, não é? É, que era claro o entendimento deles o entendimento legal de justiça né, de que esse, o, dessa quebra do marco temporal que era uma coisa meio que arbitrária mas pelo que eu entendi pelo que está é, circulando nas redes é, essa decisão é, que é reconhecida Mas ela não tem um efeito vinculado à, à Câmara dos Deputados Ao Legislativo é, Ao Legislativo de uma forma geral Isso pode ainda voltar a debate E ser revisto é, Como é que fica agora a situação?
1: É o que, o que se observa É que dentro da Câmara Há setores é, organizados Em seus representantes No Congresso Nacional Na Câmara e no Senado e que eles defendiam a ideia do marco temporal né? e que estão reagindo a essa decisão da justiça eu eu acho que tem que respeitar a decisão da justiça né? não, não. o que eu li hoje nos jornais é que eles estão ameaçando, travo a pauta não votar, boicotar votação eu também não acho que isso seja um comportamento democrático né? houve um pronunciamento da justiça é, há que ser respeitado já se recorreu a tudo né? ou seja todos os mecanismos, todos os instrumentos que a democracia é disponibiliza para debater o assunto é, do ponto de vista do, da, da justiça foi, foi percorrido, todo esse caminho foi percorrido e agora a decisão que eu acho que cabe tá ser respeitada, o que eles levantam e, e tem que ser visto também, é que tem algumas situações que já estavam cristalizadas que precisam ser Tratadas da maneira mais específica. Né? Eu acho que, que é razoável que se veja essas situações, mas não é, fazendo valer por nenhum mecanismo, seja de boicote, a votação do Congresso, seja o que for é, fazendo valer uma, 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 um entendimento que não foi o que a Justiça determinou. Então, aí não. Agora que se veja as situações específicas, de algumas situações consolidadas, etc., eu acho que pode-se fazer um esforço nesse sentido, sim.
0: Muito bem. É, deputado Valdemar Borges, vamos falar agora mais sobre aqui o estado de Pernambuco, enfim, sobre a Alep. É, no início agora do mês, é, dia... 12, 13, não me lembro, a gente teve a aprovação do pacote fiscal da governadora Raquel Lira, do governo do estado, nas comissões de finança e administração, né? Eu gostaria de até passar para o nosso ouvinte, o nosso internauta, o nosso espectador, como é que está o processo andando na casa, deve ir para o plenário a partir de quando e, claro, vocês da oposição com relação a esse pacote fiscal.
1: É, veja, o, o, o pacote fiscal, ele, como você disse, já passou nas comissões, deve estar indo à votação na próxima semana. Segundo informações preliminares, talvez entrasse na hora do dia já na terça-feira que vem. Essa é a informação que a gente tem. É, o pacote, nós votamos contra na Comissão de, de Justiça, e não votamos contra naquele discurso, naquela postura que a gente viu aqui em Pernambuco quando Paulo Câmara era governador. Porque naquela época o que a gente via era um discurso raivoso, meio demagógico, né, de uma certa indignidade que a gente está vendo hoje, que, uma indignação, digamos assim, que a gente está vendo hoje, que não, parece que não era muito verdadeira, era mais um jogo de cena. Quando se acusava Paulo de ser o grande cobrador de imposto, eu me lembro de expressões que eram usadas lá, é, dizendo que Paulo, mais uma vez, bota a mão no bolso do contribuinte, etc, etc. E Paulo nunca promoveu um aumento de CMS como esse que a gente está vendo agora. É, eu voto contra porque eu acho que ele foi exagerado né? o argumento que o governo usa é de que teria que fazer esse reajuste porque dentro das novas normas que irão vigorar a, a base da cobrança do ICMS será a média do que do que será cobrado nos próximos anos então é preciso que essa cobrança seja ajustada para que não haja uma defasagem basicamente esse é o argumento Bom, primeiro eu digo o seguinte, se a média vai ser, se, se, se o que vai ser base de cobrança vai ser a média dos próximos anos, a rigor continua sendo o que sempre foi. Então, qualquer coisa acima disso, me parece que de fato é, é, é quase que se aproveitar da situação para promover o aumento. Segundo lugar, passar de 17% ou 18% para 20,5% é muito é muito, estados que disputam com a gente é, de uma maneira muito direta investimentos como a Bahia, como a Paraíba, por ser vizinha por ser vizinho esse estado é, vão para 19%, a gente vai para 20,5% a gente vai perder competitividade em relação a esses estados e a gente vai é, sacrificar mais o nosso contribuinte do que esses estados vão sacrificar seus contribuintes. Né? Então, eu acho que isso é injusto. Eu acho que esse percentual está elevado demais. A gente poderia discutir, talvez, é, entendendo um pouco esse argumento de que é preciso ajustar esse esse imposto daqui para frente. A gente poderia trazer ele para 19%, ficando igual a Bahia, ficando igual a Paraíba e até dos outros. E não ir para 20,5%, me parece que só o Piauí e Sergipe estão desse patamar para cima. Então, me parece que já há um exagero nessa cobrança, é um percentual muito alto né, e está revelando também uma certa incoerência uhum. né, no discurso político. É importante que a população observe isso, porque a grande campanha que se fez em cima de Paulo Câmara que era um, um governante extremamente é, dedicado a Pernambuco, um gestor extraordinário, segurou as finanças do Estado, entregou o Estado em boas condições de finanças, e a gente tem muitas demonstrações disso, né, de que o Estado foi, foi passado, né, foi entregue em uma condição de finanças muito boa, mas o que se dizia dele né, era que era um grande cobrador de imposto. Está aí. A gente está vendo, na verdade, né, a, a, o maior aumento de imposto e do imposto mais universal Ou seja, daquele imposto que todo mundo paga Todo mundo vai pagar Com esse imposto uhum. Porque também o que se diz é o seguinte <risos> Alguns que defendem o aumento do imposto Do lado do, do governo Eles dizem assim Não, mas outros estados ficarem em 19% Mas criaram um fundo da pobreza Isso. É verdade, só que um fundo da pobreza Ele é criado é, colocando, Cobrando imposto De alguns segmentos Que podem pagar mais Aqueles que consomem, por exemplo, bens supérfluos, produtos supérfluos, você vai lá, aumenta um pouco para, com esse valor, criar o fundo e atender programas sociais. Está certo. Mas, mas, mas não fazem isso um imposto universal. O ICMS é universal. Você aumentar 1%, você está aumentando 1% na, na conta do mais rico de Pernambuco e na conta do mais pobre de Pernambuco. E a gente é contra isso, vamos votar contra, tá certo? não dentro daquela linha demagógica, como já disse, né, que a gente viu aqui é, ser desenvolvida em Pernambuco, mas porque a gente acha que há um exagero é, na, na, na elevação dessa língua.
0: O deputado Valdemar Borges, o senhor falou aí, não é, é de governistas, enfim, é, quem defende o projeto, e até aproveitando aqui mesmo, é, no estudo da Rádio Folha FM, vários governistas é, ou independentes, como queiram, estiveram aqui e falando, olha, vai beneficiar, é, por exemplo, é, os motoqueiros é, com relação à redução de imposto, isso atinge diretamente nessa camada da população, então é, é, é o contraponto também que os governistas estão utilizando para defender o projeto, viu deputado?
1: Primeiro, essa redução de TVA, que os governistas têm colocado aí como a grande cereja do bolo da, desse pacote fiscal, na verdade, não é uma iniciativa da governadora. Isso já estava determinado em uma lei de Paulo Câmara de 2018 e já determinava que agora, a partir de 24, esse PVA ia cair. Ia cair até mais do que o que ela está propondo na lei dela. Ia cair até mais do que o que ela está propondo na lei dela. Então, essa iniciativa não é exatamente uma iniciativa do atual governo. Se não colocasse nada disso no pacote fiscal, ainda assim o PVA iria <tos> diminuir por conta da determinação legal de uma lei é enviada por Paulo Câmara em 18. É bom hum. que fique claro isso, porque eles apresentam como algo deles. Isso. Né? Agora, veja: mesmo assim, a gente é importante que baixe o PVA, principalmente para aqueles segmentos que, que usam seus meios de transporte, como moto, etc., para o trabalho. Nada contra, tudo a favor. Agora, a gente não pode vender isso como, ou melhor, comparando com o ICMS. Porque PVA, de qualquer maneira ele é direcionado para um segmento específico o CMS é, to é total ou seja, o cara que anda de ônibus continua sem nenhum benefício continua apenas com o aumento do ICMS o cara que anda de ônibus que é o mais sacrificado normalmente ele continua sem nenhum benefício esse benefício de PVA dado por Paulo Câmara tá certo? A só atende e atende com justiça Aqueles segmentos que usam principalmente meio de transporte para trabalho é o que a gente defende mais. Agora, entendendo que o cara que anda de ônibus não está sendo atendido em nada.
0: Uhum. É, é importante eu trazer isso porque é, quando a gente tem é, candidatos, é, deputados, né, governistas, enfim, eles falam justamente esse link aí com é, é, taxistas, mototaxistas que é, teriam é, justamente esse benefício. E em contraponto, é, como é, é, até para recuperar essa perda é, com esse desconto é, para esse segmento, aí, claro, a compensação com, é, de 18 para 20.5 é, do ICMS. Pelo menos é isso que os deputados falam sobre isso, viu deputado? Pois é, mas
1: eles, o, 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 o que o mototaxista e o que anda de ônibus indistintamente vão ser penalizados no ICMS. O mototaxista vai ter esse PVA reduzido graças à lei de Paulo lá de 2018, certo? É, mas o de ônibus continua sendo um benefício. E, ou seja, o ICMS é um custo universal
0: muito bem é, deputado então é, o senhor falou aí é, pelo menos a informação próxima terça-feira já colocar em votação no plenário é isso? Foi um comentário que eu escutei ah, e tá, pelo, no, no, no plenário né? e, e até aproveitando pelo sentimento não é, é, da casa é, de aprovação é, é, porque tem a ala independente junto com a ala governista que dão é, maioria a oposição em menor número não é isso com relação ao projeto
1: é, eu espero que nessa hora essa divisão governista oposição não seja o fator determinante eu espero que nessa hora o interesse de Pernambuco do contribuinte de Pernambuco seja o que enfim prevaleça né, eu espero também que a coerência política daqueles que sempre opuseram a cobrança de impostos, o, né, os que se dizem liberais, mas que nessa hora a gente vai ver se são liberais mesmo ou não eu espero que a coerência né, e interesse de Pernambuco Por que eu digo interesse de Pernambuco? Porque Pernambuco, Pernambuco vai perder competitividade Em relação aos estados vizinhos Com o aumento do ICMS neste patamar Que a governadora está propondo Pessoa que tiver que botar uma indústria na Paraíba Em Pernambuco vai estar na Paraíba Porque o ICMS é menor Em Pernambuco ou na Bahia vai estar tá na Bahia Porque o ICMS é menor Ou seja, isso atinge o interesse de Pernambuco E atinge o interesse também dos contribuintes pernambucanos Eu espero que isso prevaleça é, eu espero que saber. E mais, tem uma, uma emenda propondo no um fundo para garantir um repasse para os municípios e também vai ser votada. Eu espero que os deputados, porque todos têm vinculações com municípios, votem a favor dessa emenda para que os municípios não sejam, não continuem sendo prejudicados.
0: Deputado Valdemar Borges, muito obrigado pela sua atenção aqui com a Rádio Folha de Sempre, viu? Um bom fim de semana para o senhor, saúde e paz, até o próximo encontro. Gratidão. Eu que
1: agradeço, Jota, agradeço. É Patrícia, e aos ouvintes todos, internautas, todos que nos acompanharam, e então, trouxemos aqui as para ter um papo assim como esse, que a gente sempre tem a oportunidade de fazer aqui na Rádio Folha. E Muito obrigado.
0: Microfones da Rádio Folha também à disposição. Está aí o deputado Valdemar Borges, deputado estadual do PSB, nosso convidado de hoje. Gente, vamos ficando por aqui, agradecendo também a colaboração de Patrícia Breda, na bancada da Folha FM. Patrícia, bom fim de semana para você. Até o próximo encontro.
2: É isso, Batista, bom fim de semana para você também, boa tarde, boa tarde ouvintes e até uma próxima oportunidade.
0: E assim encerramos o nosso Folha Política de hoje que fica por aqui, segunda-feira, de volta no mesmo horário. Valeu! Folha Política Podcast Folha PE